0: mais uma live literária tudo bem estamos aí em mais um dia de bate-papo com autores nacionais coisa boa né a gente vai bater papo até amanhã e aí depois a gente para só volta na segunda-feira tá muito bem dois lembretes aí enquanto o nosso autor não entra O primeiro é que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo Spotify, Ancora, Amazon Music e canal do YouTube. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar. Ah, nosso escritor entrou, vamos bater papo, vamos, vamos, vamos. André, querido, vou aceitar aqui, peraí. Caiu aí, gente. Ele caiu, nosso escrito caiu. André, manda de novo, por favor. O seu convite. Banda de lá, manda de cá. Ah, agora apareceu. Boa André, noite, querido, tudo, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo tranquilo.
0: Seja muito bem-vindo ao meu projeto de lives do mês de julho. Obrigado. Bom é você por aqui, obrigada, tá?
1: Obrigado, digo eu.
0: Me diz uma coisa, a tua primeira live literária...
1: Eu acho que nesse formato, sim, teve uma vez há um tempo atrás, mas era mais uma resenha e tal, do que uma uma entrevista.
0: Mas aí também era pelo Instagram, né?
1: Isso, isso, isso.
0: Ah, muito bem. Você é de qual lugar no Brasil?
1: Eu sou baiano. Eu trabalho em São Paulo, mas eu sou baiano.
0: Que maravilha. Trabalha em São Paulo... Isso. Mas reside na Bahia? É isso baiano,
1: ou reside em São Paulo? Eu, sou eu trabalho em São Paulo, eu nasci na Bahia, mas eu trabalho em São Paulo. Ah, muito bem, você conhece o Rio de Janeiro? Muito, muito, eu adoro. Você eu vai adoro. a
0: Bienal
1: esse ano? do Mundo, não sei, a Bienal eu não sei, mas eu estive no Rio de Janeiro, inclusive. Ah!
0: recentemente então a Bienal vai ser em setembro acho que do dia 1 até o dia 10 ou 12 e aí se você vier, mande mensagem para que a gente possa ir se conhecer pessoalmente muito bem, eu estou aqui com o teu livro André, chamado Egoístas você está com ele aí em mãos ou não? Ah, olha lá, gente. Olha essa capa. Que linda que tá essa capa. O André, tudo me chama atenção no teu livro. A sinopse, o título, a capa, tudo. E aí, como é que surgiu esse nome? Egoístas. Por que, que você resolveu justamente colocar esse título na tua obra?
1: É... eu queria fazer a discussão meio sobre liberdade, sobre escolha, sobre modos de vida, digamos assim, e... e discutir um pouco esse conceito do que é ser egoísta, do que, é... do que cada um tem que fazer para se encaixar na sociedade, para abrir mão de certas formas de viver, certas coisas que encaixam melhor e muitas vezes e tem uma questão também relacionada a filhos né que muitas pessoas que não querem ter filhos são ou que não ou que não seguem relacionamentos convencionais são muitas vezes criticadas e questionadas e apontadas e tal então como a história foi surgindo o título veio depois que a história estava pronta né é, a história foi surgindo eu acho que foi uma um tipo adequado digamos assim
0: nossa, você tocou num ponto bom, Ainho. A gente está vendo pessoas hoje cada vez menos desejando ser pai ou mãe. Eu vejo isso pela minha geração. Tem muita gente fazendo, é, optando por não ter filhos. E muitas vezes isso ainda, esse posicionamento, é visto realmente como um egoísmo. Eu acho que de, um certo, de uma certa maneira, isso não deixa de ser egoísta. Mas de uma outra forma de pensar também, isso é uma liberdade. Você escolheu, velho. Existem outras coisas além, é, é, que vão além dessa escolha que você faz ao não ter um filho. É, ao não casar, por exemplo. Oh, né? Hoje eu tenho muitas amigas que resolveram não casar, não querem casar. Não estão no, no plano delas. E isso também é visto como um baita egoísmo. É muito doido isso. Você acha que a, a mídia, né, a rede social, acaba interferindo nisso também, ou, André?
1: Não, acho que, sim, acho que, embora hoje em dia acho que menos. Acho que a mídia, a rede social, a, o acesso à informação, ajuda também as pessoas meio que a abrir o horizonte, né? Mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que você acha que a questão de filhos é de ser um egoísmo. Talvez, mas também acho que eu conheço muita gente que tem filhos para se satisfazer, digamos assim. Para satisfazer uma. Para ter alguém para cuidar na velhice, ou para dar satisfação aos pais. E tal. Então, assim, eu acho que colocar uma criança no mundo é uma tarefa muito, muito, muito séria. É uma coisa muito séria que você só deve ter fazer se estiver preparado e desejando isso. Mas a questão do egoísmo vai além de filhos também. Formas forma de se relacionar, a forma de viver. é Tudo isso é discutido. Questões amorosas e por aí vai.
0: Exatamente. O egoísmo está em todas as áreas da, da vida de um ser humano. Para você, como é que o egoísmo pode afetar, por exemplo, um relacionamento? Como é que você vê o egoísmo ali afetando direta é. Ou indiretamente um relacionamento?
1: A questão, a questão principal não é nem o egoísmo afetar um relacionamento, mas é porque a história do livro, sempre da spoiler, é sobre relacionamento aberto. Então, e esse tipo de relacionamento, eles são muitas vezes questionados e criticados. E, e, e ah, A pessoa não quer se comprometer, a pessoa não quer abrir mão, a pessoa isso, a pessoa aquilo. Então, eu quis fazer essa discussão... Nossa, tá chovendo bastante, não sei se tá se dando pra ouvir aí. Eu não, não. Eu quis fazer essa discussão e tal, de. Que é muitas vezes uma forma de se relacionar que não é a que você faz, não quer dizer que seja errada. Simplesmente são formas que se adequam mais a cada um. O diferente de você, né?
0: Não é o errado, gente. É apenas o diferente. não, Não é apenas igual ao seu. As pessoas pensam diferente, agem diferente e se relacionam diferente. Eu estou aqui com, com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um pouquinho. E aí a gente fala um pouquinho sobre os personagens que você vem trazendo. O que é ser egoísta? Até que ponto devemos abrir mão da nossa liberdade? Há uma forma correta de amar? Qual a linha entre o que realmente queremos e o que esperam de nós? Egoístas aborda essas coisas. E outras questões. É uma história sobre diferenças, mas também sobre identificação. Identificação com os personagens, os locais, as situações, os dilemas, os erros e acertos. João Pedro é discreto, Manuela é divertida. Manuela vive em Londres, João em Salvador. Quando os dois se conhecem, não verão nada convencional. Não que seja simples. Ao longo das décadas seguintes, perceberão que sair dos padrões pode ser doloroso. E decisões aparentemente fáceis são muito mais complicadas do que se imaginava. André, quem é o João e a Manuela?
1: Como assim? Hum.
0: Quem são os personagens do teu livro?
1: Eles são dois adolescentes no começo do livro que se conhecem, eles são muito diferentes, muito mesmo, e no decorrer da história, eles vão... Eles se encontram, eles... Se questionam como se viu o relacionamento deles, e a partir daí a história se move. Eles são meio opostos, assim. É... Eu quis fazer personalidades bem complementares, por assim dizer. É...
0: Manoela
1: de certa forma, para mim é que a protagonista do livro, ela move a história toda Embora, tecnicamente, João seja o protagonista, porque a história abre e fecha com ele Mas ela, ela é bem é como se fosse sol e lua, digamos assim São, person... São personalidades opostas como é que se complementam e aí, e aí, a partir daí a, a coisa se desenrola, digamos assim
0: muito bem. Esse teu livro você publicou em que ano?
1: 2022, 2022, ano passado.
0: Foi ano... 2022, foi ano passado, quer dizer, tá recente aí. Aqui diz que foi em janeiro de 2021. É,
1: colocou errado. Colocou errado. Eu tenho que corrigir, corrigir essa, essa informação na Amazon.
0: Esse seu livro você optou pela, pela publicação independente ou você fez para a editora?
1: Independente, independente. Independente. Fez
0: ele independente. Essa capa do livro... Mostra para gente de novo, por favor. Olha a capa, gente. É uma produção independente, o autor acabou de dizer. E aí essa capa... Como é que surgiu o projeto dessa capa? Foi você quem fez?
1: Não, eu contratei uma agência chamada Tanto Cria, que eu recomendo muito. E aí a gente desenvolveu a capa a partir de certas ideias e tal. Porque eu queria fazer uma boa parte da história também. A gente falou da questão da trama, mas o livro também, ele quis ser uma homenagem a Salvador. A Bahia e a Salvador. Até por trabalhar longe e tal. Trabalhei em Brasília, depois em São Paulo com muita saudade, eu quis fazer uma homenagem aos costumes, à língua, aos lugares, assim. Então, um feedback positivo que eu recebi de muita gente baiana que leu, é que o livro fazia se sentir de volta em certos lugares. É como se, fazendo um paralelo e com pouco conhecido do Rio, é como se você fosse ler um livro que você passasse na Lapa, na Urca... Não dar aí e, e por aí vai, então assim nos no sambas que você costumava e por aí vai. E essa foi a intenção. Então a capa, a capa também de fazer uma coisa que está a pôr do sol, a sol, a praia e também as cores do, do Bahia, que é o, o, o meu time e tal, que faz de certa forma uma homenagem também vermelho, azul e branco.
0: Ah, tem todo um significado então, é. gente na capa. Que graça! Esse teu livro tem quantas páginas aí no 300, físico, André? 300. 300. páginas do livro do nosso autor. Quanto tempo você levou para escrever tua obra?
1: Cara, eu comecei em 2014, mas aí eu fiquei muito tempo com ele parado. Muito tempo. Eu fiquei uns. Acho que de 2015 até 2020 com ele parado, na gaveta. Aí depois eu peguei e retomei. E aí na pandemia eu concluí.
0: Ah, entendi. Quer dizer, você já escrevia desde lá atrás, não foi algo que surgiu. Você não resolveu é, escrever essa história e publicar de uma vez só. Você já não, tinha uma não, ideia.
1: Não, eu, sempre que escrevi, já eu sempre um escrevi. Desculpa. Eu, eu sempre escrevi contos e tal. E aí esse ia ser mais um conto. Só que a história foi aumentando, ganhando né, né, culpa, se escrevendo sozinha, né? Como a gente dizer. E aí eu quis aproveitar para fazer o livro, para publicar, para fazer uma homenagem à Bahia e por aí vai. Você falou aí, que escrevia... Eu já par- partiu, esqueci, pouco. eu esqueci, perdão. Você perguntou dos personagens? Inclusive no livro tem é, imagens dos personagens, assim. Aqui é a ah, é Manuela. Ai, Ai, que linda! Noela. Queremos o nome do ilustrador. É Caio Oliveira, Cantinho do Caio Oficial, o Instagram dele. Ele é fantástico.
0: Depois você coloca aqui nos comentários.
1: Coloco, coloca. Olha, é
0: gente, que espetáculo de ilustração perfeita. Os traços lindos. O André, quando a live acabar porque muita gente, muitos autores assistem às as, as entrevistas. Você coloca o nome ou o arroba do, do ilustrador nas comentários? Do
1: ilustrador, da agência, do revisor, de todo mundo. Coloca sim. Isso, maravilha. É,
0: com 300 páginas e você falou que, tava, que começou com um conto, escrevia contos. Você já participou de antologias coletâneas, assim ou não? Só
1: na faculdade, uma vez, na faculdade. Mas chegou a publicar, não? Sim, uma antologia. Na Faculdade de Direito da UFBA Universidade Federal da Bahia
0: Ah, interessante Ah, É porque a a antologia né, é uma ótima maneira Das pessoas conhecerem o escritor Agora, André, qual foi aí em 300 páginas Durante esse teu processo criativo esse teu processo de escrita o teu maior desafio. Diálogos. De trazer...
1: Diálogo. Isso. Sem dúvida. Muito bem. Construir diálogo, diálogo é difícil, né, gente? Nossa, muito difícil. Muito difícil. Tem Escrever, tentar... reescrever. Você tentar não deixar caricato, mas ao mesmo tempo dar uma voz. Cada personagem tem uma voz diferente e você... É, ao mesmo tempo, botar um regionalismo, que eu queria muito colocar as expressões que a gente usa aqui na Bahia, que muita gente... Existe até dicionário de baianês publicado, porque também a gente chega de fora e não faz a menor ideia. É... Por exemplo, um exemplo básico, assim. Todo, o Brasil todo chama de jogar futebol de pelada. Aqui a gente fala baba, bater baba. Então...
0: É, a é e, quando
1: cheguei, <risos> e quando eu cheguei em São Paulo, eu tive muita... Muito... Eu falo assim, cara, tem coisa aqui que eu falo que ninguém entende e vice-versa. Então você conseguir colocar isso na voz dos personagens, assim, mas sem ficar aquela coisa a melhor novela da Globo, né? Oxente, maninha, meu rei e tal. É muito. É muito difícil. É, existem técnicas, né?
0: O teu livro, ele é escrito que Em primeira pessoa, terceira?
1: Não, olha é terceira. Terceira pessoa.
0: Muito. Tudo bem. Existe ali nos seus personagens é, Alguma característica em comum com você Ou com alguém que ah, você
1: conheça? Sim, 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 muito Muito, muito Demais
0: A gente sempre acaba né, escrevendo Trazendo características, cenários inclusive não é, uma história,
1: né? não é uma história autobiográfica Mas assim tem muita coisa de mim nos dois personagens principais E nos outros também
0: você precisou fazer algum tipo de pesquisa para abordar algum tema na sua história?
1: Sim, 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 sim. É... A, história, a história tem um recurso de tempo, né? Ela se passa durante décadas. E aí eu quis ser um pouco realista de, por exemplo, não colocar é, coisas que se passam no lugar de Salvador que já tinha fechado a época, que não tinha sido aberto à época, e por aí vai. É, então, assim, a, as mudanças da cidade, eu fiz uma pesquisa sobre isso para poder situar bem no, na realidade, tá, no passar do tempo.
0: Você pode ler um pouquinho do teu livro para a gente, André? Algum trecho que você goste? Pode ser do início, do meio, do fim, o que você quiser.
1: Nunca me pediram isso, mas pode ser sim, eu pedi. Vou tentar falar bem devagar, porque eu acho que a minha dicção às vezes não ajuda, mas peraí. Aqui. Posso? Posso? Havia algo errado. Manu não falava, o que já era bem raro Porém, tampouco escutava Tinha um olhar perdido, as mãos cruzadas sobre o queixo e os grandes olhos castanhos, que ele nunca cansava de fitar Estavam, de novo, maiores ainda Dominando todo o ambiente Tornando-se a única coisa que realmente importava O centro de tudo, um buraco negro de atenção Olhos que denotavam algo diferente do normal Não era vivacidade, ira, júbilo, irritação, luxúria, empolgação era alguma coisa estranha, indefinida, que não estaria lá normalmente. Talvez piedade, algo de melancolia, resignação, paciência, não saberia discernir. Durante esses dias, flagrou nela uma ou duas vezes a mesma expressão por breves instantes, que logo evaporava. Agora era diferente. E aquela serenidade incômoda não ajudava. É diálogo agora. Não vê esse carnaval. Como é? O mundo acabou e eu não soube? Por causa de seu pai? Mas você veio ano passado Manu inclinou a cabeça para o lado E ficou olhando para João um pouco Tomando sua mão direita, carecendo de leve Passando o polegar sobre a palma dele João estava prestes a perguntar O que diabos estava errado Quando ela soltou o braço dele Fechou os olhos passando as duas mãos Bem lentamente sobre os próprios cabelos Da testa até a nuca Como João nunca tinha visto fazer Então olhou novamente para ele Os olhos castanhos maiores do que nunca Gato, eu preciso te contar uma coisa
0: Legal, tem uma galera aqui falando Esse livro é perfeito, eu li um dia de tão envolvida que eu fiquei Ah, essa parte é linda, eu devorei esse livro em um dia uma galera aí que leu o teu livro Teve uma pergunta aqui, eu não sei quem foi que passou Quem quiser fazer pergunta, gente, coloca na caixinha Que aí é mais fácil de eu abrir e fazer para o nosso escritor Mas passou uma pergunta aqui que era... Sobre a trilha sonora do livro
1: Cara, O livro tem trilha ele,
0: sonora?
1: Ele é muito musical ele é, Eu sou um muito musical Eu sou músico o tempo inteiro Então acho que isso refletiu. É eu queria agradecer aqui Não sei se ela tá com o Instagram agora Tem uma amiga minha chamada Laura Laura Estopa Que ela fez uma playlist no Spotify Da trilha sonora do livro E eu até publiquei no meu Instagram Fiquei muito feliz E é muito sobre MPB É muito sobre MPB, muito mesmo é assim, Basicamente, eu acho que 90% da trilha sonora do livro é sobre MPB. Então aparece muito música. O personagem principal é músico. O João é músico, né? É, então, tem muito. Tem Caetano, principalmente Caetano. Eu diria que Caetano é o, o carro-chefe, mas Caetano, Gil, Tim Zé Ramalho, é, que e por aí vai. Que
0: maravilha. Agora, Você já tem aí planos para fazer, publicar
1: um outro livro? Ou a
0: continuação de Egoístas ou não tem continuação?
1: Não, 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 por enquanto não. Pode vir a acontecer, mas não é minha profissão. Até porque, infelizmente, viver no Brasil de escrita realmente é é uma guerra. E eu queria publicar, eu queria escrever, eu queria contar essa história. Se aparecer alguma história algum dia que eu acho que mereça ser contada, eu vou tentar, mas não é um... Não é algo que seja uma uma obrigação ou uma intenção, digamos assim. E o livro também não tem previsão de continuação, não. A história que eu queria contar era essa.
0: Ah, então
1: é volume único, gente. Tem início, meio e fim. Então não espero... Desculpa, fala. Muita gente me pergunta sobre a questão de não ter livro físico. Ou de não ter livro digital, perdão. Eu sei que a onda agora livro digital é o futuro é, é impossível lutar contra isso mas é porque a minha intenção era fazer um tempo cada exemplar que eu vendo tem uma dedicatória personalizada para a pessoa então assim eu queria ter essa coisa do livro físico da capa dura da dedicatória que você não tem como ter com o livro digital então assim por eu posso vir até fazer o um formato digital um dia mas a intenção realmente é ter uma coisa para colocar na estante e por aí vai também entendeu eu acho que o livro físico ele tem outra. Eu costumo Sim. dizer que é uma amiga minha chamada Thaís. Nós somos resistência nisso aí e tal. A gente. Tipo assim, somos os últimos dois pessoas do mundo que não, leem, não tem Kindle, não lê livro em tablet e tipo, por aí vai.
0: <risos> Preferem o livro físico, são adeptos do físico. Mas é, o físico tem toda uma magia que o. Kindle, não tenho. Eu tenho Kindle e, cara, é bom, é é prático, ajuda algumas vezes. Mas nada, como você abrir o teu livro, folhear, não só o seu, né, mas os leitores adoram livro físico. Então, é bem legal isso. Agora, André, me diz uma coisa. Algum escritor influenciou a tua escrita nessa história em algum momento ou não?
1: Tem um livro que eu gosto demais, chamado Um Dia, de David Nichols. Que eu acho maravilhoso que eu acho que tem alguns elementos nele, sim. É... Um amigo meu que até comentou aqui no chat, chamado Bruno Tasca, ele fez o prefácio do livro. Ele fala muito isso, que, que tem, tem a questão da passagem do tempo e tal. E, assim, sem querer jamais dizer de... Influência, porque eu acho que seria até pretensioso dizer que eu fui influenciado por um cara desse. Mas eu quis muito passar um pouco do que eu sentia lendo, lendo, lendo o livro de Jorge Amado. No sentido de você se sentir na Bahia, você se sentir ali naqueles lugares, assim, no Pelourinho, no, no, na praia, de uma forma realista, mas não estereotipada. Realista e não estereotipada, mas de uma forma também característica, de uma forma... única, como é aqui, mas sem ser aquela coisa parecendo peça de teatro, digamos assim.
0: Boa referência, né, gente? Jorge Amado, olha que maravilha. Já temos aí o MPB, como trilha sonora. Referência de Jorge Amado. Uma história que fala sobre escolhas, liberdade, egoísmo, né? Ai, gente, eu quero ler esse livro. O André, me diz uma coisa, até os leitores, ou os leitores de maneira geral, você falou que não tem formato digital, mas o físico, quem é direto com você, como é que os leitores conseguem?
1: Podem pagar direto comigo aqui no meu Instagram ou, ou na Amazon, tem link na Amazon também. Hum, tem na Amazon também. Tem na também. Amazon é, eu fala pessoal não é isso tem na Amazon você bota egoístas lá é, aparece tem link na Amazon é. e comigo comigo também diretamente
0: é eu tô aqui com um site da Amazon aberto e eu tô no teu livro e ele não tá à venda né ele não tá disponível para venda ele não não aparece aqui opções para compra só diz que a é capa dura mas não dá para comprar eu pelo menos aqui não tô eu...
1: Mas conseguindo Uma né? pessoa comprou essa semana, então deve ter sido é. algum problema esses dias, mas é uma pessoa comprou essa semana na Amazon enviei, inclusive na terça-feira. É porque também é publicação
0: independente, tá, gente? Isso, é publicação então, independente,
1: pode... É,
0: pode, pode ser aqui que esteja aberto numa outra, mas é isso mesmo. Agora, mas a, o André, a gente, diz
1: muita gente acha, só para esclarecer. Que na Amazon sim. a logística é melhor. A logística é de tudo, é eu que faço. Então, assim, se comprando na Amazon comigo, a única diferença é que na Amazon é no cartão e comigo é no Pix. Porque eu não tenho maquininha. Porque, assim, quem envia o livro, embrulha, leva no correio. Sim, sim, sim. Faz tudo, sou eu. Não tem nenhuma... Livro independente não tem nenhuma, nenhum estoque com eles, não.
0: Muito bem. Então, é isso. Então, agora eu entendi por que está assim na Amazon. Agora eu consegui entender. Agora, você aí com o teu livro publicado... Desde o ano passado... Trabalhando em cima dele... Divulgando... Fazendo live aqui, inclusive... Você deve estar vendo que o papel das redes sociais... Para influenciar diretamente aí na divulgação do teu livro... Para que as pessoas conheçam, tenham acesso... Qual é o teu pensamento em relação a essa era digital... Coisa que lá em 2014 era muito mais difícil a gente, por exemplo, estar fazendo uma live, estar divulgando o teu livro para outros estados, conhecendo outras pessoas. O que você pensa em em relação a essas redes sociais como TikTok, Instagram, Facebook, diretamente
1: no no teu livro? Eu acho que é importante, eu divulguei meu livro muito no Boca a Boca, né? E o Boca a Boca, as redes sociais ajudam a, a divulgar. Mas eu, pessoalmente, eu não tenho muito talento, nem tempo, nem, nem coisa para lidar com, com isso, porque eu trabalho com outras coisas e tal. Então, assim, eu faço meu postzinho, mas é, eu não, digamos que eu não explorei as possibilidades de redes sociais como outras pessoas fazem, tudo. eu acho acho muito legal, eu todo o apoio mas talvez por não encarar como profissão assim não ser o meu ser mais a realização de um sonho eu não embarquei tanto aquela coisa de marketing digital etc mas eu acho bem importante mas eu confesso que rede social por enquanto a maior diferença para mim é ver alguns feedbacks que as pessoas fazem eu até republico de vez em quando assim as pessoas elogiando e postando foto na ali na praia na fila do banco No avião, então cada vez... costumo dizer que... Eu acho que só quem escreveu consegue descrever a felicidade que é quando alguém compra seu livro, assim. Tipo, é um negócio... É como se fosse um pedacinho seu. Eu costumo dizer que é meu filho.
0: Exatamente. Você falou aí das avaliações, né? Desse feedback. O livro, gente, tem mais de 10 avaliações no site da Amazon. E uma galera elogiando o livro do nosso escritor. O livro me surpreendeu demais. Mesmo sem conhecer Salvador, consegui sentir todo o clima da cidade. A história remete a tantas emoções e, acima de tudo, ele é divertido. Ah, Uma volta a Salvador da minha adolescência. Turma da escola, hábitos e costumes da cidade. Sem perceber tão próximos dos personagens... Seu sotaque manias. Várias avaliações. O romance que foge ao padrão e emociona pela riqueza de detalhes e sentimentos. Fala no... novamente de Salvador. Todo mundo estasiada. Assim que sai do mergulho literário no mundo de João Pedro e Manuela. Ah, que
1: graça. Você leu essas avaliações no teu livro? Nossa, várias vezes. <risos> Várias e várias vezes. Eu fico muito, coisa. fico muito orgulhoso porque, assim, por exemplo, como é você falou, né? tem rede social, tem essas coisas assim. Eu cheguei a receber umas duas ou três propostas de uma coisa que eu acho extremamente indecente, que é ó, a gente tem um valor tal pra gente fazer uma resenha positiva do seu livro. Eu não quero que ninguém faça uma resenha positiva do meu livro porque eu paguei. Eu acho que isso é desonestidade. Assim. É, então, isso eu jamais jamais compactuaria. Então, assim, todo mundo que, essas vezes, é o pessoal, pessoal pegou, leu, curtiu e tal. E isso me deixa muito, muito feliz. Muito, 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 assim, tipo, não tem, não tem como descobrir. É.
0: esse ponto que você botou aí, tá? Existem blogueiras no mercado literário que você paga pela resenha. Porque ela tem o que você não tem, visibilidade. Não, então mas... ela tem 10 mil, 15 mil, ela faz uma resenha do teu livro, aquela pessoa que segue ela vai ver a resenha, vai se interessar no teu livro e automaticamente vai procurar na Amazon. Mas Pronto, você ponto... não né? um leitor. Não,
1: o ponto não era isso. Isso, eu, isso. eu acho super normal, isso eu concordo. O problema é que eu recebi proposta era assim, vai para fazer uma resenha positiva, entendeu? Tipo assim, o ponto foi esse, para fazer uma crítica, para elogiar. Isso eu não. não, não... Jamais concordaria. A pessoa fazer uma resenha, tem um valor, a a história é essa, tal, tal, tal. Gostei, não gostei. Teve uma uma blogueira literária, a Juliana, alguma coisa, que ela é fantástica. Ela recebeu o livro, ela fez uma resenha, ela apontou, inclusive, críticas dela. E eu achei fantástico. Foi uma coisa totalmente totalmente espontânea. Foi a opinião dela. Agora, você pagar para a pessoa falar bem é um negócio que... É, acho...
0: Existem várias dinâmicas no mercado né? E aí cada, cada dinâmica Tem um objetivo Isso. É, Eu já penso um pouco diferente Agora Com a autopublicação desse teu livro é, Você sentiu na pele Como é o processo Fazer capa Mesmo que você tenha contratado Uma empresa, enfim Acompanhar a ilustração é, A diagramação São passos editoriais que Hum. o livro precisa passar para que ele seja publicado. Qual é a tua opinião em relação à autopublicação hoje no Brasil, você tendo passado por isso?
1: Eu acho que é um caminho bem difícil. Eu acho que é um caminho bem... Bem trabalhoso é muito trabalhoso é muito 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 trabalhoso mas assim é um caminho que se você tiver condição de, de disponibilizar tempo se você tiver um algum... às vezes você tem que ter um pouquinho de dinheiro guardado porque às vezes você entra com o um financiamento coletivo mas no meu caso é financiamento coletivo né no catarse Eu recomendo muito fazer um site excelente mas às vezes, você precisa fazer um adiantamento para alguém antes e tal então é mas, assim, por exemplo, eu tentei contato com a editora, mas eu não vou nem dizer que eu... Não é, não é nem que eu que leram e não gostaram, porque seria justíssimo. Mas eu não recebi nem... Não tive nem resposta de editoras assim. Oh, eu posso enviar manuscrito aqui e tal. Nem resposta. Uns um, três ou um, quatro. Então, eu falei, ah, quer saber de coisa? Eu vou correr atrás do meu. Então, assim, acho que o mercado editorial às vezes ainda é muito fechado. Eu tive um caso de um amigo meu, que eu passei com ele hoje, inclusive, que tinha uma editora... Dois anos com o livro dele na mão, e agora falaram que não vai ser bem assim, vai ter que mudar isso, vai ter só digital. Então, assim, dois anos segurando o livro. Então, assim, é um caminho difícil, mas vale a pena quando você vê ele, quando você vê publicado, é uma sensação absurda. Eu, inclusive, eu escolhi uma gráfica ótima chamada Gráfica Viena, até em São Paulo, que ela imprimiu maravilhosa. Quando você abre a caixa e você pega uma sensação que. Que então, não tem como descrever.
0: É a melhor parte, né, André? Receber os
1: nossos. Videos, né? É um dos meus mais felizes da minha vida, é como se eu tivesse pego meu filho no colo.
0: É isso aí, eu te entendo perfeitamente. E não importa quantas tiragens você peça, sempre que chegar na tua casa vai ser como se for a primeira vez. Nossa é uma delícia, é. gente. Nossa. Vocês não têm noção. Agora me diz uma coisa: você é leitor, André?
1: Deveria ser menos, inclusive Eu tô precisando de espaço liberar espaço em casa
0: Que maravilha O que, que você tá lendo agora?
1: Eu tô lendo agora Um livro chamado O Último Duelo
0: Não conheço É autor nacional? Não, não.
1: não. Eu sou francês Teve até um filme baseado nele recentemente então.
0: Foi Sobre não o Último Duelo
1: isso. Travado na França Por crime de honra, entre aspas é um livro histórico, é um tipo de história.
0: Então, Vita indicação indicação literária do nosso escritor. É sempre bom. Tem algum livro que você gostaria de ter escrito na tua vida?
1: Porra, centenas. <risos> centenas. O melhor é livro que eu já li foi Ciano de Solidão. Ciano de Solidão é absurdo. O é. é, com toda a razão.
0: É unânime, 100 anos de solidão Todo mundo ama Incrível isso, né, gente? Agora, o que que os seus leitores Os leitores Podem esperar de Egoístas?
1: Eu vou falar Um elogio Que graças a Deus eu recebi muito Que foi a minha melhor elogio possível Que todo mundo que leu e comentou eu disse que se envolveu muito não conseguia largar que que achou a história envolvente e eu fico muito feliz com isso porque eu acho que nenhuma obra tem o direito de ser chata quando eu digo não ser chato não é ser superficial nem ser bobo não é isso mas você tem obras maravilhosas que que, que são super às vezes são emocionantes são são têm significado mas também mas não são chatas são envolventes são são então eu acho que O que eu acho que eu consegui foi contar uma história que faz a pessoa não querer largar. E isso me deixa muito orgulhoso.
0: Muito bem. Agora, você começa ali no teu livro com três frases de efeito. Três perguntas de efeito que dão aí o boom logo na sinopse do teu livro. O que é para você ser egoísta?
1: No sentido que usam do termo, para mim, na verdade, o seu gosto é uma pessoa sem empatia, não é uma pessoa que ah, que não quer ter filho, é uma pessoa egoísta, no sentido que usam, que deveriam usar, para mim é aquela pessoa que não se importa com os outros, o que não é o caso de muita gente, inclusive, que é taxada assim. E
0: aí, você faz outra pergunta: até que ponto devemos abrir mão?
1: Da nossa liberdade. Só a partir do momento que prejudica outra pessoa. Só a partir Ah. do momento que não. Sem querer entrar em política, tipo, por exemplo, ah, não vou tomar vacina. Isso não é liberdade, isso é é outra coisa. Mas. Enquanto não prejudicar ninguém, enquanto não afetar mais ninguém, viva como você quiser viver, meu amigo. Que ninguém vai. Quando você morrer, você vai estar sozinho.
0: Há uma forma correta de amar?
1: Sim, a sua.
0: (risos) Perfeita, gente. É isso, é basicamente isso. Qual é a mensagem principal que você quer passar para os leitores através do teu livro? Ih, ele ficou sem som. André,
1: você ficou sem som. Oi, oi, oi. Aí, voltou voltou. Você ouviu minha pergunta? Ouvi, acho que tem duas Posso falar duas? Pode Uma é de Realmente você ver como você quer viver De você não Não ficar preso ao que esperam Ao que fazem, ao que todo mundo faz Como Como a mãe de todo mundo da gente dizia Você não é todo mundo Então, acha como realmente você não é todo mundo Acha como se não fosse todo mundo Independente do que vão achar. E a segunda é mais voltada, aí nesse caso você não é público-alvo, mas tudo bem, para o pessoal da Bahia, do Nordeste, porque eu acho que a gente tem que 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 ter muito orgulho de onde a gente veio, do que a gente é, de quem a gente é, do que a gente come, do que a gente fala, do nosso sotaque, da nossa língua, de de nossos lugares. Salvador, para mim, é a cidade mais linda do mundo, porque o Rio não conta, eu não, não vou competir com o Rio, mas tirando... Tirando o tava... E assim, eu acho que às vezes tem um pouco de... A gente sofre um pouco de xenofobia, a gente sofre um pouco de discriminação. Eu já ouvi muita piada ridícula que baiana é preguiçoso, baiana é isso, baiana é aquilo. Então, esse livro foi meio que uma homenagem também pra gente, pro, pro nordestino de um modo geral, tipo... É... E que a gente tem orgulho de onde a gente veio, a gente ter... Não é pré-potência, tipo, mas a gente valorizar o que é nosso. Porque se a gente não valorizar, ninguém mais vai. E eu admiro muito o carioca nisso. Eu acho que o carioca tem uma coisa assim com o Rio, que eu acho que eu gosto. Eu acho que que todo mundo devia ter com o que é seu, digamos assim. Sim. É
0: incrível isso. É tipo né? família. A gente pode falar
1: mal, os outros não. É...
0: É tipo isso mesmo. A gente pode, os outros não. Você acha que o, o egoísmo ele pode ali estar tá afetando é, o bem-estar emocional de uma pessoa, por exemplo? Não só o emocional, mas o mental também? Como assim? Uma pessoa, pessoa egoísta, ela automaticamente... É, porque assim, eu vejo o egoísmo, uma grande relação do egoísmo com o autoestima. As pessoas podem discordar de mim, mas eu vejo uma semelhança ali autoestima e egoísmo, apesar deles andarem em cubos diferentes, eles estão lado a lado. Uma pessoa egoísta, ela pode sim afetar diretamente o emocional de uma outra pessoa. Isso a gente vê o egoísmo no dia a dia.
1: Hã? Pode, pode falar. Não estava apenas demais, pode falar. Perdão.
0: É, a gente vê Que o egoísmo no nosso dia a dia, ele está dentro de casa, ele está dentro do trabalho, ele está dentro de um relacionamento, um casamento, do noivado, do namoro, do maficar, do sexo. Existe o egoísmo dentro de várias várias coisas e isso acaba afetando emocionalmente ou mentalmente uma pessoa. Na sua opinião, uma pessoa egoísta Ela é capaz De destruir uma pessoa emocionalmente? Eu acho Ou você acha que há armaduras para isso?
1: Eu acho Que aí não é bem o foco do livro Mas, eu não sou psicólogo Mas eu acho que A gente tem sempre que ter empatia pelo outro Então há pessoas Que são mais ou menos afetáveis Por comportamentos, eu acho que A gente tem que tomar, tem que tomar cuidado para a discussão do livro em si É egoísmo na sua própria vida. Você vê como você quer. Mas acho que qualquer situação que você prejudique o outro, que você afete o outro, que você machuque o outro, mesmo que você não ache que está fazendo isso, eu acho que você tem que a obrigação de de refletir, de parar, de ajudar, de dar a mão e por aí vai. Então, você acha que sim. Uma pessoa egoísta pode machucar outra. Uma pessoa... Uma pessoa... Competitiva pode prejudicar a outra, uma pessoa possível, produtora pode prejudicar a outras. A tem muitas de características. Eu acho que o importante é quando começa a afetar o outro você tomar cuidado e e tentar ter empatia.
0: Qual é o teu Instagram, André? Para quem quiser aí te conhecer, acompanhar o seu trabalho, comprar o seu livro.
1: Andlessa, A N D Lessa. A-N-D-Y-Lessa
0: a n y Vou botar aqui para vocês, gente Ó A-N-D-Y Lessa, Lessa. Isso. Botei certo? A-N-D-Y Lessa Já corre lá e já sai do nosso escritor para acompanhar aí Egoístas para quem quiser também adquirir o livro físico Lembrando que ele está né? na... Com
1: dedicatória Com
0: Olha, muito bem. Lembrando que ele está à venda no site da Amazon. Tem aí mais de 10 avaliações. Que coisa magnífica. Vocês vão ver lá a capinha para vocês poderem adquirir. André, querido, que maravilha receber você no meu projeto nesse mês de julho. Estou muito feliz de poder... Trocar essa ideia com você Conhecer um pouquinho mais do jeito que você Pensa, do jeito que você Escreve, se comunica Isso é muito legal Eu só tenho que te agradecer e desejar Todo o sucesso para você, tá querido?
1: Quem tem que agradecer sou eu Muito obrigado pelo convite, muito obrigado Pelo, pelo interesse Pela entrevista realmente Interessada é, Parabéns pelo seu trabalho, continue Divulgando a literatura como você faz E muito obrigado
0: bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que vou marcar o André como colaborador. Então vocês vão poder assistir essa entrevista lá no Instagram dele e no meu Instagram também. Fora os canais. YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro, não me livro. Obrigada, André. Um beijo, querido. Obrigado. Obrigada. Tchau,
1: tchau.